0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao terceiro episódio do GigaCast, Mundo dos Guilhermes. Sim, senhores, depois de longa data, três longas semanas, estamos de volta. O time um pouco reduzido, mas hoje só tem protagonista. E começando por ela, a protagonista do GigaCast, é que estuda os casos, Giovanna Pegoraro.
1: <risos> Olá gente, sou eu, Giovana, nossa nerdinha,
0: eu estudei para falar hoje, <risos> Muito bem, e com a gente sempre, que vocês já ouviram a voz dela, Patrícia Benedetti, oi
2: gente, eu e minha tacinha de vinho, as usual.
0: E um brinde desse vinho da parte aos nossos ouvintes que nos colocaram na 12ª posição na categoria Sociedade e Cultura no podcast do iTunes, galera. Muito obrigado. É foda isso, né, velho? Nosso segundo podcast, o Guilherme, nosso editor, mandando benzaço. E aí sobre o trabalho, né, Gi? Não teve outra colocação melhor que 12ª.
1: (risos) Aê, gente! Obrigada por escutar os Gigas.
0: Obrigado, família! Obrigado, amigos!
1: Ah, sim, <risos> Obrigado com certeza! A Obrigado a eles! <risos> Obrigado, Facebook! É verdade, obrigada, Facebook! Com certeza as nossas divulgações fizeram efeito! Ah, Com certeza! Porque as pessoas, se não entraram porque elas estavam afim
2: de ouvir sobre o assunto elas entraram de curiosidade, já tá. já tá valendo!
0: E o título, eu acho que assim, ó, eu odeio o meu trabalho, muita gente curtiu só para clicar lá. De número de downloads, não foi um número tão alto, mas o número de cliques foi enorme, por isso que nos deixou naquela posição lá. Ah é? Tem essa diferenciação? Tem, tem, porque existe a pessoa que faz o download completo e vê, e tem muita gente que clicou, tipo, ouviu só uns 15, 20 minutos e tem essa diferenciação sim. Porque você acha que fica em 12º lugar na na, na Sociedade de Cultura, onde a gente tem um dos melhores podcasts, que é o próprio Nerdcast, que há anos lidera. Rapadura. Rapadura, tá lá na Sociedade de Cultura. E e a gente beliscou lá o 12º. Isso aí, a gente ficou muito feliz. Quando eu vi, eu mandei pra galera. E só dá ânimo de gravar. A gente deu uma pausa nesse meio tempo, porque foi desencontros mesmo, galera. Porque vontade e pauta, a gente tá lotado, principalmente porque é o terceiro episódio. Caderninho é, eu... de faltas vai ficar cheio logo, logo. E para explicar aos nossos ouvintes, a gente vai fazer o seguinte. Como o nosso primeiro podcast foi falar sobre séries, pilotos, e o nosso segundo podcast foi falar sobre a nossa vida, sobre a vida do Guilher, dos Guilhermes mesmo, nossas aventuras, então vai ser assim daqui para frente. Um programa a gente vai falar sobre cultura pop, outro programa a gente vai falar sobre a nossa, as nossas relações, nossas grandes histórias, sempre com um toquinho de GigaCast no meio, tá bom? Hoje... Para voltar às raízes do programa piloto, para falar da cultura pop, a gente vai falar sobre um pouco de Game of Thrones e demais séries de TV. Qual que é a nossa vibe de hoje? Seguinte, nós nos baseamos numa pesquisa da Universidade de McAllister, nos Estados Unidos, que simplesmente fez uma pesquisa de cunho matemático para saber, enfim... Quem é o personagem principal de Game of Thrones? E esse estudo traça a parte matemática de quem que seria a centralização, de quais que são os nexos desse episódio. E lembrando que Game of Thrones estreia agora, dia 24. E a gente vai aproveitar esse hype da galera, todo mundo falando de Game of Thrones. Os trailers estão pipocando aí na internet. Nossa, e um trailer é melhor que o outro, meu Deus. né? Ai, gente,
2: eu tô tô evitando ver muitas notícias, porque, de verdade, tá tá me deixando tensa ansiosa. Não não tô podendo, não.
0: Eu sou do seu time, viu, Paty? Mas, às vezes, não tem como ser Você abre o YouTube, o vídeo já dá o play sozinho. Não, eu sei.
2: Eu, vocês dois são o time do Contra Spoilers. Eu sou o time do I Love spoiler. Eu tenho um site que chama Spoilers Guide, que eu sigo. Você
1: então, tenho... fica atualizando Spoilers
2: Guide a cada cinco Todos minutos. Todos os dias. Eu tipo acabo de ver um episódio de qualquer seriado, eu vou lá no Spoilers Guide para ver o que, que eu já posso saber do próximo.
0: Caramba, vivendo e aprendendo, hein? Eu não sabia nem que existia isso e muita gente tinha essa paixão por ver um spoiler de, um, de algo que tá vendo.
1: É lá, dá uma outra falta para um
0: pote. <risos> Exatamente. Spoilers aí, addicted. E aqui, lembrando, galera, falando em spoilers das séries que a gente vai comentar, que será Game of Thrones, a gente vai falar um pouco de Friends, a gente vai falar um pouco de More Family, e vamos falar um pouco também de Big Bang Theory. Então, nessas quatro séries, assim, a gente vai falar como se vocês tivessem acompanhado até então todas essas séries normalmente, assim como nós, e estamos loucos para recomeçar a sexta temporada de Game of Thrones. Seguinte, galera, vamos então dar o início. Guilherme, manda ver aí que vamos pra pauta principal. I demand a trial by combat. Amigos, um professor matemático chamado Andrew Beveridge Beveridge, acho que é isso a pronúncia Beveridge Beveridge, que é uma bebidas, né? Então (risos) Eu não entendi o que ele falou O Beveridge usou um método chamado ciências da rede O que é ciências da rede? A galera pode tentar procurar esse artigo que vai ver o que essa ciência da rede se faz eles colocam conexões Entre os personagens Por exemplo, o que, que a Daenerys tem a ver Com o Tyron Lannister Então ela conhece um fulano Que conhece o ciclano, que conhece o Beltrano E aí, por exemplo, a Daenerys conhece O Barastain, que o Barastia foi foi do, do império né? E aí, é, conhece, que conhece o Robert que Conhece o Robb e por aí vai Então ele fez por essas conexões Ele tentou estabelecer Nessa maravilhosa série de Game of Thrones Fundamentado nos livros que chama do, do, do g é Fogo e gelo, de Como é que chama? Gelo e fogo. Gelo e fogo, né? É, são as crônicas de gelo
2: crônicas e fogo. crônicas de gelo e fogo. Ah, eu achei tipo meio a teoria dos 6 graus de separação.
0: É, né? Bate, eu também achei uma coisa mais ou menos por aí. E assim de rede, ele começa
1: a conectar. Aí ah, depois a nerd assim. sou eu, né? Eu não sei o que é essa teoria aí. Ah, eu
2: sei que, são, que é uma teoria que, que fala legal. que você tá seis laços de amizade para chegar em
0: uma pessoa, qualquer pessoa. Isso, entra no Nerdologia, fazendo um parêntese aqui, chega lá e, e procura no Nerdologia seis graus de separação. Toda, você conhece absolutamente todas as pessoas do mundo por apenas seis graus de separação. É possível, Tipo, tem...
2: De repente você é tipo legal. Brother, pra... praticamente brother do Obama. Por seis graus de
0: separação. Não, acho que do Obama a gente chega a ser... Não,
2: esses dias um cara na faculdade falou, tipo assim, você conhece alguém que é da... tipo, Você conhece um vereador da sua cidade. O vereador conhece o dono do partido, que conhece a Dilma, que conhece o Obama.
0: Exatamente. É simples assim. Por isso que eu te falei, o Obama não precisa chegar a seis graus, não. Seis graus você vai chegar, por exemplo, num senhorzinho que trabalha na lavoura de arroz na China. Aí você deixa o dever. É, é, é. Aí a gente a treta, tem agora, assim, bastante amigo
1: oriental, né? Capaz de a gente chegar lá mais rápido também.
0: É. Exatamente. Gente famosa, a gente tem poucos graus de separação. Ainda mais lembrando que o Marcel Jubilei que não...
1: Nossa, eu ia falar não, a falar gente falar tem lá. um grau de
0: separação. Nossa, é, tô... o Marcel conhece gente famosaça, tipo, global lá, que ele é brode, que pronto, já, já é brode. Já me considero bom. amigo da pessoa. É, exatamente. Então fala em um ator, Jennifer Lawrence, Ryan Gosling para os meninos. Ryan Gosling tem três graus de separação do acerto. Olha eu, gente.
2: <risos> é, é sempre uma boa notícia. Arthur, Arthur está aqui, não posso fazer mais <risos> comentários.
0: <meu instrumentado> é porque hoje eu vi o programa do do, do Mother, que fala do Ryan Gosling e eu me diverti com isso. Vamos voltar então para nosso Game of Thrones O que que você acha do protagonista? De Game of Thrones Antes de eu dar o veredito do que o Andrew falou O que você acha dessa teoria louca Dessa universidade para estabelecer Um protagonista Você acha que precisa de um protagonista de Game of Thrones?
1: Eu acho que Game of Thrones é A série, né? Ela é bem complexa, né? Eu acho que realmente é muito difícil Você definir quem é o protagonista Porque até porque o cara, ele sai matando, né, todo mundo. Então você acha que alguém é um protagonista, você curte a pessoa, pega apego e de repente, né, tchau, a pessoa não tá na série mais. Então fica difícil você querer um protagonista. Mas é uma série que é bem legal, né? Então eu acho que que o protagonista, não sei, não vou falar ainda quem, quem que eu, na minha opinião é o protagonista. Ah, mas não uma vou coisa falar. que, mas não, nesse momento eu não quero falar não. <risos> mas eu já ia mandar
2: uma teoria aqui do que eu acho que é o protagonista
1: É, Então, mas o que eu quero falar uma coisa da, dessa pesquisa que ele fez Que é interessante a gente pensar também é, sem, fa- sem falar o resultado aí da pesquisa A pesquisa eles fizeram baseada no livro e não na série da TV Eles fizeram baseada na, no, livro, no terceiro livro, que é A Tormenta de Espadas então, às vezes, o resultado que deu na pesquisa dele pode não ser o que a gente concorda assistindo a série. Até porque a série está num momento diferente do momento que está nesse livro.
0: Maravilha, Gi. Bem colocado, então. Para só ainda fomentar a, a pesquisa e terem a noção que foi abordado nela. Mas, qual que é a sua teoria?
2: Pode... Porque, assim, como, como, é, faz sentido, então, agora, para mim, com a minha teoria, o que a Gi falou. Porque... Se é baseada no livro, eu não li os livros. Mas eu sei também que tem, tem acontecimentos é, nos livros que não batem com a cronologia da, da série. E tem sempre mudança, como no The Walking Dead também tem. Só que assim, eu acredito que, na maioria das vezes, essas séries que não tem um protagonista definido, o protagonista, no caso, é a relação ou, 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 sei lá, o objetivo. Por exemplo, Game of Thrones, eu acho que o protagonista, para mim, é O jogo para se chegar ao trono é essa, essa politicagem, essas essas façanhas que eles fazem, tipo, todas as articulações, etc. Isso é a
1: trama central, não protagonista, mas a trama central, com certeza. Sim,
2: mas eu acho que, então, nesse caso, como os protagonistas vão mudando, porque o cara vai matando várias galeras. Eu acho que o protagonista acaba sendo, tipo, quem tá no trono ali, quem tá perto de de, de estar no trono, sabe? É meio como se fosse, não é uma pessoa o protagonista, é aquele trono o protagonista, pra mim. Eu vejo assim, é meio figurativo, mas... É
0: engraçado que o Trinostron Thrones proporciona isso. E é pra gente acabar de matar a curiosidade do nosso ouvinte, o seguinte, a segunda essa pesquisa, ele coloca ninguém menos que... William Lannister como o protagonista, ou seja, o nosso querido anãozinho.
1: Você falar comigo mais Eu sou meu suspe...
2: preferido na Eu série. sou suspeita
1: para falar e por isso que eu não queria falar é quem que para mim era o protagonista porque eu concordo com eles, gente. O cara é demais. Desde Olha, primeiro não sei episódio,
2: se ele é o um protagonista, mas não acho
1: que ele... o Arthur Desde é uma o primeiro episódio, pensando segue. na série, desde o primeiro episódio, pra mim ele é foda. Sem dúvida. O, o
2: Arthur, meu namorado, não é uma pessoa que segue a série, não. Assistiu algumas vezes, porque meio que eu quase obriguei ele, assistiu alguns episódios. E, tipo, ele gosta do anão. Enfim, ponto. O ator ap- <risos> é fenomenal. Não é tem lá. como não gostar dele. Ele, ele, ele entra. No, no anti-herói que conquista o coração das pessoas. Ele não é bonito, ele não é ético, mas ele é o cara.
1: Mas ele série. ele é íntegro. Ele pode não ser, Ele é íntegro, né? Assim, o que ele, ele acredita. Ele tem uma
2: consciência. Ele, ele tem um, um ele tem um senso de, de justiça jamais, legal.
1: É, ele jamais faria, por exemplo, o que o Jamie faz no primeiro episódio da série. Ad ah, de, de né?
2: Podemos dar spoilers? Podemos, podemos dar spoiler. É, ele empurrou a criança da, da torre, né? Tipo. Oh. Empurrou o fino pra morrer. Um leve do primeiro episódio, do piloto. É uma coisa que vai mudar no a vida piloto, de, todos, de, tipo, de, de vários personagens. Tem isso, né? Game of Thrones é meio o xadrez. Cada, cada atitude de um personagem muda. É tipo,
1: efeito é borboleta,
2: sabe? Muda várias coisas na série toda. É
1: verdade.
0: Série. E você, Fadu, quem que você acha que é o protagonista? Cara, é o seguinte, Gi, na verdade, tenho, eu tenho uma teoria e tem também a minha visão. Bom, a minha visão é que o protagonismo, ele se divide em duas pessoas. Como chama a crônica do gelo e fogo, para mim o protagonista é Jon Snow e Daenerys Targaryen. São os dois, ele é o gelo e ela é o fogo. Eles, eles não se conhecem. E, mas assim, eles Eu tenho nome, gelo e fogo assim, Eu sempre pensei, pô, não é possível que ele não quer dizer nada com isso Então ela é o fogo por ser a mãe dos dragões E ele é o gelo por ser o senhor Do Dos é, White da, Walker, lá Não, ele é o senhor da Muralha
1: Mas você sabe, Fadu não sei se você tem essa, esse spoiler é, na verdade não é um spoiler, é uma teoria. Mas a teoria uma, tem uma teoria muito forte de que o Jon Snow é filho, na verdade. Agora eu não lembro muito bem da história. Mas ele é tipo primo dela. Então ele Isso. é fogo.
2: É, eu confesso é, é... que eu meio que chipei o, o Jon Snow com a, com a Daenerys no
0: começo. Ele é um tagaria Então assim, ó, spoiler alert agora, Guilherme, pra, pra muito pesado esse. Joe Snow, então, para espoliar mesmo a mesma galera que já tá aqui, então a partir de agora, galera, não vai ter mais alerta, não. É spoiler sem parar. Joe Snow, então, como ele morre nessa última, no último episódio do último capítulo, eu acho que tudo indica que ele vai ressuscitar. Eu vi o, o, o Davos, né, é, seguindo, protegendo o corpo dele. E eu acho que ele vai ressuscitar pela Melissandra. E ele vai continuar sendo o Senhor do Gelo. E ela... E vai ter a Daenerys Targaryen. Eles vão continuar os dois. Agora, eu queria dividir com vocês... A teoria muito foda que eu li. Sabe o Mindinho? Me falaram que o Mindinho... Como é que ele chama? O Baelish. 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 Lord Baelish. Me falaram que ele é o protagonista. Mas o protagonista, assim... Porque todo da forma que tá tá de acordo com o que ele determina. Se você pensar bem na série, ele determina exatamente tudo mesmo na série. Peraí,
1: Lord Baelish oh. é
0: o, 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 Mindinho? O, Mindinho, o Mindinho?
1: É o que tá com a Sansa,
0: tava com a, tá Sansa, com a, Sansa, a Sansa, né? Porque ele acontece tudo o que ele quer. Oh, a... Deixa eu,
1: para fomentar então, deixa eu trazer para vocês o que, que eu pesquisei de definição de protagonista.
0: Ok, perfeito.
1: Quem é o protagonista? O protagonista é o personagem mais bem desenvolvido na história. Ele é o centro nervoso da trama, que sustenta o eixo narrativo. Todos os eventos, personagens e elementos da história giram ao seu redor. Essa seria uma definição assim bem básica, né? resumida de um protagonista. Só por essa definição, então, que é a pessoa mais bem desenvolvida, é o centro nervoso da trama... É, já cai por terra, assim, toda a parte do Game of Thrones, porque o Game of Thrones, a cada momento, ele muda, né? Porque, assim, o, o, o protagonista, ele vai ser a força dramática. Então, é ele que vai, você torce por ele, você quer que as coisas que ele tá buscando se realizem. Então, é a força dramática, tá em outra definição aqui, a força dramática de um enredo está na realização de um desejo do personagem e na oposição das forças de antagonismo que dificultam ou impedem que ele alcance aquilo que quer então no Game of Thrones a gente percebe o quanto que isso muda para cada um é como se realmente cada um fosse o protagonista daquela sua história Sai do gosto de cada
2: um de cada, de cada espectador que, que se identifica ou não com o personagem
0: mas o negócio tem que fugir do gosto tudo bem, a gente tem gosto mas tem que ter algum fundamento e aí, assim,
1: o que, que dificulta muito a, gente, a nossa vida, no caso? Que o George R. R. Martin, que é o, a pessoa que fez né, a um história... atrás da... Isso, que, e ainda faz né, as Crônicas de Gelo e Fogo. Ele tem uma vivência muito grande como roteirista. E quem lê, eu, eu ainda não li nenhum dos livros, mas quem lê os livros fala que ele escreve... Assim, o enredo do, dos livros é muito parecido com o enredo de um roteiro. Tanto que, assim, cada capítulo do livro é com o nome de um personagem.
0: Exato. Então, e como o Primeiro, se... só. Primeiro, eu achei é, bastante fiel. A... Então, vocês não perderam nada, assim. Achei muito fidedigno. Eu descobri algumas coisas, tipo, nomes diferentes, mães de fulano só. Eu parei no primeiro livro, porque o segundo... Aí começa a passar de 800 páginas, eu preciso... Ler ainda, prefiro ler algumas coisas de direito, né, do que, do que ler 800 páginas, mas é isso mesmo, Gil que você falou, Ele, o livro dele é bem em formato roteiro, mas, assim, a série tá, no primeira temporada, tá bastante fidedigna. Tá, muito, e né? que passando já não é mais, sabia? É,
1: eu Ai, eu, eu conheço uma pessoa que leu todos e é muito fã dos livros e é muito fã da série, por incrível que pareça, às vezes isso não acontece, né, quem leu o livro acaba não gostando da... Na adaptação. E
0: graças mas... a Deus acabou isso. Ah, eu sei o que vai acontecer com fulano. Agora, meu querido senhor leitor, você está junto com a gente que só viu a série. Então, o primeiro capítulo para você vai ser igual a nossa. Chupa!
1: Ah, mas menino... Ah, é. Pô, isso não é muito, fala assim das legal.
0: pessoas, não, que eu sofro.
1: Isso é muito legal, né? Acho que a primeira. Eu tava lendo uma... uma entrevista do George. Ele mesmo fala que é a primeira vez, assim, na história que a série ultrapassa o... os livros que ainda estão sendo escritos. Não tem nenhuma histó... nenhum fato disso acontecer. Mas como é que
2: funciona isso? Como é que eles fazem a série sendo que o cara nem escreveu ainda?
1: Então, ele, ó, ele, é que a ele, ele acompanha a série, né? Ele é, se eu não me engano, é produtor, ele, eu sei lá, eu sei que ele, faz, ele tem um dedo na série. Aí, nessa entrevista que eu li, falam exatamente isso que você falou. E aí, vai ter spoiler, então, na série, spoiler do livro... E aí a resposta dele foi a seguinte, já com o tempo, há um tempo, a série e os livros, eles têm se afastado, cada um tem tomado o seu caminho, e pode ser que aconteça realmente algum spoiler do livro na série, mas pode ser que não, pode ser que a partir desse momento cada um siga o seu caminho. Ou seja, pode ser que na série o Jon Snow seja ressuscitado, pode ser que no livro ele realmente tenha morrido.
0: Ah, tomara que isso, isso aconteça mesmo Por quê? Porque daqui a uns 20 anos é, esse, esse filme Vai estar obsoleto, essa série né? A gente vai olhar os efeitos e colocar defeitos E aí vai sobrar o livro pra gente Livro sempre tem aquela imagem Da criação, né, da cabeça Tanto é que ler um Senhor dos Anéis Hoje em dia tem a mesma força Do, do que ler nos... Eu posso só pontuar uma, uma coisa que eu, eu Tava pensando
2: aqui, não só com relação A a Game of Thrones, mas com outras séries que não vão entrar aqui no caso, mas essa coisa do protagonismo, eu, eu ver a mudança de protagonistas dentro do, do, do seriado do Game of Thrones, conforme as temporadas vão passando, conforme o jogo vai acontecendo, você percebe a evolução de, dos personagens, assim, um personagem que de repente, por exemplo, o Tyrion, na primeira temporada, ele não era esse cara que, que eu achava foda, de princípio, assim, entendeu? Eles, eles têm uma evolução, eles têm uma vida própria, cada personagem. Então, não tem muito aquela coisa de. Mesmo. Vou, vou falar uma coisa, talvez seja meio conturbado eu falar isso, meio polêmico. Mas, mesmo personagens, por exemplo, como o Jaime, como a. Como é que chama? A, a irmã dele, que ele pega? É, a Cersei. É a Cersei. A Cersei. Ao longo das temporadas, eles vão pincelando características bem, assim, humanas. Que você de repente se identifica o porquê a pessoa tá fazendo. Tá agindo daquela forma. Então no isso caso mexe. Da
1: com, surf, com, você com... fica cada vez com mais saiba dela e acha que ela realmente não é uma humana, né? Um não,
2: sim, ser mas por mais exemplo. Maléfico. Teve momentos que é do, do, da temporada, da última temporada, por exemplo, que ela é, vai sendo humilhada, que tipo, eu fiquei com pena dela, sabe? Não, não, por, não porque, tipo, ah, ela, ela não se redimiu, ela não se arrependeu, mas porque por causa da ganância dela, do jeito que ela foi criada, da maneira como o pai dela tratava ela, ela foi fazendo escolhas que fulminaram na, no resultado que ela tá hoje, entendeu? Então você, você meio que se identifica com algumas partes, não com um personagem. Acho que é por isso que talvez não tenha um protagonista, porque todo, todos os personagens que vão passando ali tem características que você de repente se identifica,
0: não sei. Ah, eu concordo, eu concordo sim que O personagem, próprio Jon Snow gente, A gente vai perceber quem que é Jon Snow Lá na frente Depois que ele é manda, ele mandado embora Para pro, pro, muralha
2: Mas desde o comecinho você já percebe que ele tem uma importância Desde, desde a hora que ele é...
0: Eu acho que a Daenerys fica claro Que a tem importância, a Daenerys Targaryen
1: ah, eu não achei. Achei que ela no comecinho. É, eu
0: também achei que. Eu achei que ela ia... no comecinho
1: tava ali uma menininha bobinha e sofrer na mão daquele moço lá do Khal Drogo. Do irmão. E, e aí eu achei, depois
2: eu, eu, eu sempre tava, achei que a briga. família, que a família Stark era protagonista ah, para mim. Dúvida. Na primeira temporada ficou, ficou muito claro que o protagonista era aquele clã, né? Aquela,
1: aquela, o aquela. O família.
0: Robert, né?
1: Até acabar, é. né? A primeira temporada é. e a gente ficar Spoiler, alert.
0: Total, assistindo a série. Ah, não, agora o spoiler já foi alertado Dado do começo. A galera que tá aqui deve ser só. Mas então, aí é, é esse que a figura. Por que gera tanta discussão discussão do Game of Thrones que a gente tá aqui? Exatamente pelo fato. Olha, Fulano é protagonista, com certeza. Dá três episódios, o, o, John, o Martin tá arrancando a cabeça do cara fora. Se fala, oi? A morte do Robb Stark? Foi algo assim, que eu, eu falei assim, não, não tá acontecendo isso não. Aqui não. no episódio é, Red Wedding, Casamento Vermelho... Foi horrível. É uma coisa sensível, é, que eu, eu falei assim... Por causa desse episódio. Você viu a teoria do nono capítulo? Todas, toda toda temporada nono capítulo é, não, é, uma, é, é um impacto.
1: Mas é porque eles colocam umas coisas bem malucas mesmo no nono capítulo. Mas você sabe, Fado, eu não fiquei assim no, no Red Wedding... Porque pra mim isso foi muito mais forte quando o Ed morre, porque o o pai lá, quando ele morre, eu fiquei o tempo inteiro assistindo falando assim, ah, imagina, não vai matar ele não, ah, não vai matar ele não, aí tem a cena de cortar, né, e não mostra realmente a cabeça dele caindo e aí, e acaba o episódio aí eu assim, ah, no episódio no próximo episódio ele volta e isso é técnica de série todo mundo sabe disso e aí o cara não volta foi difícil isso pra mim <risos> é. e aí, então, quando aconteceu do casamento em vermelho, sabe quando eu já tava assim ah, esse cara é capaz de tudo é capaz de matar esse, esse pessoal mesmo nesse casamento, eu já tava é, mais assim, já tava, eu... achei que eu já tava mais calejada, assim, passou o sustão
2: eu acho que, para mim, o legal do, do Game of Thrones é que, de repente, por exemplo, a gente tava falando, o, o protagonista é muito pessoal, né? Cada um vê um, uma, uma personagem que é central. É, e aí tem essa evolução, essa mudança constante dos personagens. E, por exemplo, a Arya tipo, é uma que eu sempre gostei desde o começo, achava que ela podia ser uma, uma personagem que ia crescer, que ia se destacar ali, juntamente com a Calice, que é a minha preferida de longe. Mas eu, gost... eu sempre curtia a história da área. E assim, na última temporada eu fiquei com uma preguiça dela, assim, sem ideia. Preguiça, tipo, ai, o mundo é ruim, me machucou. E, ah, não sei, fiquei com preguiça. Não sei se talvez no meu momento eu não tava. ela
1: parece de pouco também, né? É que eu também, eu sinto esse apego por ela também. Eu gosto muito dela. Mas na minha opinião, ela ficou meio apagadinha nessa última temporada. Além de que quando ela penso... aparecer realmente eram coisas que né,
2: não não surtia muita nossa. É, é, tinha muita relação com a história, talvez lá na frente isso vai se vai se revelar. Mas você concorda que no começo ela tinha um papel mais forte, assim de, de uma de uma personagem que vai crescer e vai ter um papel importante?
0: Até porque ela tem né uma personalidade forte. Senhores, senhoritas no caso, né hoje. A é Aristark, pra mim, não né? nada menos que a minha personagem favorita. Hello. Fala Morghulhas. Eu adoro a Aristark. Ela, juro por Deus, pode acabar Game of Thrones, pode fazer uma série só da que eu vou ver. Quando eu, eu jogo quem joga videogame aí, tem um videogame que chamava Skyrim. Eu fazia personagem no videogame, colocava o nome de Ayra e fazia ela como assassina da. Porque eu quero que ela seja uma assassina. Eu quero que ela seja uma sem rosto. Caralho! muito ela é né? foda né eu gosto o dia dela de que ela virar uma uma sem rosto assassina sem rosto tipo tipo no videogame cara vai ser muito foda o clã do, dos assassinos dos assassins é o que eu mais desejo ela matar vingar todo mundo que ela fala o nome todo dia perante a fogueira eu achar Stark assim ela tem tudo para ser mais ainda porque ela é minha melhor favorita porque eu espero disso dela entendeu eu espero que ela vire uma sem rosto, uma sem face, né? no face, lá do, do, do senhor do sem face lá, que inclusive é o pôster da, dessa temporada. É todo mundo lá no No Face, é, no, no, na igreja, né? como é que chama? Não é igreja, o é um templo. No templo do, do senhor de sem, sem face é o pôster dessa temporada. E eu quero muito que ela vire uma Assassin's Creed, assim, pra ser a personagem, por isso que eu gosto dela pra caralho.
1: Oh, Olha, a, a a, a é a Eu acho que não é só você que pensa assim, porque quando a série estava começando, é, não lembro agora em qual ano, mas Aria foi um dos nomes mais é, registrados no mundo no começo, assim, no, há alguns anos atrás. Foi Calice e Arya. É mesmo. Foram os nomes, Calice Eu queria ter nomes, uma caixa mas... só
2: pra chamar Calice.
1: Assim, eu não sei como que eu colocaria o nome da minha filha de Calice, mas Arya já é, é uma coisa mais ela, possível. Pra cachorro é cabe muito. Aqui.
2: É, pode ser. Não, várias vezes pensei, tipo, se eu tiver uma cachorro, como ela vai chamar? Uma <risos> eu sou, sou doida para ter um cachorro grande. Ah, vai chamar a Calícia. Aí eu fiquei pensando, tipo, um nome estranho, né, as pessoas chamarem, tipo, eu fiquei só... sabendo a Calícia, tipo.
1: Ó, oh, e um pequeno spoiler sobre a Arya. É, pelo que eu sei, no, nos livros ela passa também um tempo sem chegar, mas isso é resolvido rapidamente. Ela não fica, não fica cega para sempre ou fica muito tempo sem chegar. Nos livros.
0: No trailer, Aí a gente não sabe. Pensa, não, no trailer você percebe ela já não está com o olho todo branco. Você perceber num trailer lá, no frame, você já não vê ela num frame rápido, você, os caras fazem de frame a frame, né? a galera nerd, nerd para caralho. E aí você vê que ela não tá completamente cega. E, e eu acho assim que ela, a gente pode discursar só sobre a área aqui, o que ela. É, a gente vai ficar só sobre Game of Thrones. Agora, voltando ainda pra Family Star, que a gente acha protagonista, a queda do Brian, né? Aquele menino que tinha 1,30m na primeira temporada, foi pra 2,15m na segunda temporada. Que ferrou muito com, com a série, né? Tipo, você, galera, o moleque tinha. Quase uma barba da primeira para a segunda temporada, o Brian Stark, que sumiu na quinta e vai voltar agora pelo jeito. Family Duty Honor. Is that the right order? You know it is. Family Comes first.
1: Eu tô ouvi teorias que... né? as eu já ouvi teorias de que uhum. ele
2: é o protagonista, por exemplo. Esse
0: molequinho aí. É muito ah. protagonista. Mas ele, ele perante Nossa. a polícia da Anária e pelo Joy Snow, e principalmente pelo Tyron Lannister. Ele tá longe, tá longe de ser um protagonista, eu acho. E, assim, o, o Game of Thrones, ele, ele tem esses personagens secundários que, de repente, eles têm uma dedicação de episódios inteiros só pra eles, né? O, o próprio Samuel, cara. O Samuel, aquele, aquele gordinho lá, da, da gordinho querido. Ah, da... eu adoro ele. Ele, de repente, ele tem um papel importantíssimo perante o, os mortos-vivos lá do a turma do, do, do gelados zumbi gelado
1: é parece que ele vai ser meio que referência né na parte de, de inteligência assim ele vai reunir mais informações e oh, o que vocês e, acham só me apontar uma da pessoa da... para vocês e a Sansa o que, que vocês acham dela stupid stupid little girl stupid dreams who never nessa pesquisa que o Fado comentou ela aparece em segundo lugar. Porque ele é Veja sonsa, bem.
2: gente que é sonsa, pula Veja porteira. Pois sonsa pula a porteira. Já dizia a minha avó. É ela, ela, de repente essa menina aí vai, vai virar a
1: rainha aí, a gente não vai nem perceber.
0: É, não tem perfil, né?
1: Mas ela é chata, chata. ela está é é. aprendendo, ela, ela é uma pessoa que aprende devagar, mas
0: ela tá aprendendo. Não, ela tá aprendendo.
1: não
2: mas ela, ela fez não pegou
1: a mãe ainda,
0: ainda. ela, ela tá tá passou da hora. E o, e o novo favorito, ah, outro, quem que vocês acham assim, tudo bem, o protagonista é difícil, mas o vilão, eu acho que aquele, é... eu não sei o nome dele agora, vocês me desculpem os ouvintes, ou a gente pode ver aqui o nome dele, que é o... Que fez o fedor ser o fedor lá da Ilha do Ferro. Como é que ele chama? Que tá casado. Aí o judia
2: das cara. pessoas. É o balão, como é que chama? Não o sei. que é noivo
0: da Sansa. Não o noivo não da, não sei. da Sansa. Pensei. Pensei.
1: Se você pode ver quem eu sou e porquê eu estou torturando você, e eu ganho o jogo se você me pedir para cortar seu vingo
2: eu acho já que ele é um molequinho que gosta de odiar dos outros sei lá não acho ele um vilão não eu acho que o vilão da história mesmo é o que de repente pode até ser o vilão slash protagonista também é o povo lá que meio fantasma meio meio monster, meio como é que chama eles os zumbis lá
1: eu acho que no eu acho que Game of Thrones é, é algo tão complexo que assim como não tem um único protagonista, ele também não tem um único vilão. E do mesmo jeito que ele mata os protagonistas, ele mata os vilões também. Tanto que ele matou o Joffrey, que, né, assim, era uma coisa... Era um vilão maior. Deu um alívio no coração das pessoas quando esse menino morreu. E, E agora ele acabou de matar o pai lá do Tyrion, que também era... Um vilão muito grande, é, matou
0: da quarta para quinta temporada.
1: Quem que matou ele? mesmo?
2: amor, eu. O Tyron, Lembra? o Tyron, deu nele uma. É, ele que me no peito. Ah, sempre o anão, gente, eu gosto
1: dele. <risos> ele falou assim: <risos> Então eu acho que não tem um único vilão, assim como eu não tenho um único protagonista.
0: E isso é como um gol completo de Oh, eu sei, isso deve ser tão rápido. Oh, não, duas mulheres me amam.
2: Agora, vamos fazer, então, estamos falando há muitos minutos de Game of Thrones. Vou puxar um link agora Boa. para é um... Friends, que é uma série que, além de você, eu pelo menos, não identificar um protagonista, você não tem um vilão. Tem uma pessoa que, tipo assim, é meio que, ah, eu não gosto daquela pessoa. Tem personagens que, de repente, aparecem que você não vai muito com a cara, mas, geralmente, esses personagens são cômicos também. Então, você não tem aquela coisa, tipo, odeio este personagem. É, mas falar em vilão em
0: sitcom é difícil. Talvez o menos engraçado, talvez, porque vilão... Ah, não,
2: são produções completamente diferentes. mas, Mas, geralmente, tem isso. Tem, assim, o... Sei lá, o casalzinho central que, sei lá, pensando DLC e esses outros, mesmo Revenge, tem o casalzinho central que vai mudando várias coisas, mas tem sempre um vilãozinho ali pronto pra destruir a felicidade. No Friends não tem isso, é
1: tudo muito leve, tudo muito fluido, é, né? É, mas é porque, por exemplo, o Revenge e essas demais que você falou, todas têm protagonista. Pra, quando você tem um protagonista, você tem que ser... Automaticamente, um antagonista que é a pessoa que vai atrapalhar os planos do protagonista. E aí, em Friends, a, a temática, né? Assim, o desenvolvimento da história não é necessariamente esse, eles são mais assim: ó, estamos aqui, estamos vivendo, assim como vocês que estão assistindo a gente. E a gente não precisa de vilão, porque a vida já, já dá bastante, bastante, como que chama, gente? Rasteira na gente é. e a gente se diverte com isso.
2: Tipo assim, é uma personagem que eu, ao longo do, das temporadas, que eu n- não curtia muito, mas que todas as aparições dela foram cômicas e você acaba, tipo, não gostando, mas falar fala, ah, ok, tudo bem, vai, passa, é a irmã gêmea da Phoebe. Eu não, eu não curto a Úrsula mas assim, todos os momentos que ela apareceu por mais indiferente e filha da puta que ela seja em alguns momentos você fala mas ela é engraçada, ela é tipo a Fib ela é estranha
0: é, agora assim, Friends, eu, eu tiraria protagonista, vilões alguma coisa, pessoas que eu não gosto e eu ia me focar nos personagens principais eu faria assim não gosto da Phoebe, eu não acho uma, uma personagem que me encanta fez poucas vezes me rir Smelly
1: cat, smelly cat. What are they feeding you? Everybody, smelly cat, smelly cat. It's not your fault,
0: Monica. E eu acho assim, protagonismo lá é difícil e não é objetivo do produtor que ele já trabalha é, muitas vezes com esse sitcoms e não assim ele divide muito bem a série. Ele consegue dividir. Pior então, que você acha que é Rachel Ross, eu acho que você se acha. Você acha que é o Joey, que é o apartado. Mas a, a Phoebe, ela nunca teve esse papel, você pode reparar, assim. É, eu acho que o meu personagem, a gente pode decidir aí por personagens favoritos. Diferente, da, claro, totalmente diferente da pegada de game. Óbvio, a gente tá, deu um ponto final né, na ideia de Game of Thrones, a gente entrou na parte protagonista. E aí a gente pode falar da palpite. Aí mero palpite, assim, perso, opinião pessoal, pra mim, Chandler é o melhor personagem de Friends. E pior, entre os principais, é a Fib. Eu não gosto dessa Phoebe, eu acho forçadaça. É, um, é uma loucura forçada. Ela é uma doidinha forçada. O de hoje é um doidinho natural, entendeu? Mas eu gosto... Eu, eu,
2: eu acho que a Giovana, nesse momento, está com um pouco, um pouco de raiva. Ela gosta muito da
1: FIB. Eu gosto muito de todos, na verdade. assim Falar, falar que... De, nossa, pra, eu gosto muito de todos. Na verdade, eu não consigo imaginar Friends sem um deles. Eu acho é. que todos têm, têm uma relevância tão grande, faz a série dar tão certo. Eu não consigo pensar, de, assim, do fundo do meu coração eu já fiz, já tentei fazer isso, em pensar quem era o meu favorito e quem eu não gostava. E aí quando eu penso no meu favorito, vem Joey e, e Rachel, e aí começa a brigar o Chainer, que não tem como não deixar de lado, aí a Mônica, aí o Ross... Eu não consigo. Eu,
2: eu tenho eu tenho interações tá, tá preferidas. Eu tenho um personagem preferido, mas eu tenho interações preferidas. Tipo, eu amo as interações do Chandler e do Joey. Amo as interações da Mônica com o Chandler. As interações do Ross com qualquer um dos meninos em, em, eu gosto também. Eu assim, sabe tipo de duplas ou talvez três pessoas. Não tem uma pessoa, um personagem. Eu, no começo, eu, eu achei que centralizava bastante nos Gellers. Tipo, a partir da Mônica e do Ross, desenvolvia o resto da história, sabe? Porque eles são a conexão. A, a, a Mônica era amiga da Rachel, o Chandler era amigo do Ross. E aí entrou o Joe e a Phoebe, que entraram como, tipo, avulsos. Mas o Joe teve realmente um destaque ao longo da, da série, que a, a Phoebe não teve mais. Eu adoro a Phoebe. Eu tem, tem episódios que ela não precisa nem falar que eu
1: racho de rir. A risada dela é demais, gente. Não, aí, o
2: episódio que ela fica piscando achando que ela muda pela, é, mentalmente o, o canal, ela nem fala, ela só fica tipo rindo e piscando. E eu acho hilário. Não,
0: sem dúvida. Tem alguns espasmos dela que eu dou bastante risada.
1: Eu consigo definir um episódio preferido. Pode falar. Gente, pra mim o episódio preferido é o Nag forever and ever Nagi, lembra, lembra. É muito bom. o muito lembra tem
2: uma só eu consigo definir uma temporada que eu detestei, eu assisto mas eu não gostei, que é a temporada que, a, que o Joe e a Rachel ficam juntos, achei péssima assim, os episódios que os dois se pegam, ou tipo, meio que rola aquele clima, achei forçado pra mim, não rolou não é nem questão é, de eu... Rachel e Ross, mas a Rachel teve outros namoradinhos, outras interações amorosas, que foi engraçado, foi legal, mas com o Chandler ficou força décimo.
1: Não sei. Com o Chandler não, com o Joey. É, o Joey, oh, sorry.
0: O meu, meu episódio favorito, a gente pode até fazer um, um gigacast só sobre episódios favoritos, mas adiantando de Friends, é o, aquele episódio que o Joey Trudiani faz um jogo, nossa, esse é muito bom. Tem que, acabou de ser contratado para um jogo que não faz sentido nenhum. Let's play, Let's play Bambuzo. Bambuzo. Bambuzo, isso aí. E aí, ao mesmo tempo, a Rach tá tendo o chá de bebê. Ah, pera, tem,
2: ó, tem, tem, tem o do bronzeamento, tem o da calça de couro. Esses do Ross,
1: eu acho que... É, é demais. Ai, gente, vocês não lembram do Nag? Eu do lembro Nag?
2: do Nag. E, aqu- e aqueles episódios que eles ficam fazendo... O,
1: os, uns. o Nag é um estado de mente de alerta que o Ross fala que quem faz, faz karatê desenvolve. E aí é uma coisa que você tem. Não, você é, não que você tem. E é um episódio que a Rachel e a Phoebe estão fazendo defesa pessoal. Então elas estão se achando fodona. E ele fala que elas não são fodona porque elas não têm o Nag.
0: Caramba, eu não lembro desse. Tem que rever então. É, vamos passar para outra série então? Challenge accepted. Bom, pela música já deu pra ouvir agora Que o papo vai ser o How Meet Mother Mas como assim o protagonismo do How Your Mother Parece bem claro E realmente está é Ed Mosby tá lá falando a Bessa Desde o primeiro episódio Desde quando ele fala que conheceu a tia Robin Para os filhos dele E aí ele vai desenvolvendo a série toda ao seu redor Porém, o fato dele ser o protagonista não faz dele um personagem carismático em absolutamente nada. Eu acho que ele é tão anticarismático, pelo contrário, que eu passei a ter um problema pessoal com o ator. Eu acho que esse cara nunca mais vai fazer nenhum papel na vida. Nem sei se eu um Muito, papel. muito sou do seu tio. Eu...
2: Tô com você.
1: E eu assisti esses dias um filme dele que é muito ruim, e ele tá igualzinho, ele era na série, eu assim, ah, esse moço precisa mudar o papel dele, gente, tá chato demais esse filme. E E assim, pra mim, How I
2: Met Your Mother, tá, é a história de como o Ted conhece a esposa, e é toda a história segundo o ponto de vista dele. Mas assim, isso é a abertura aí, voltando ao nosso assunto dos pilotos, essa é a proposta. Mas eu acho que ao longo das tantas temporadas, são nove, dez, nove? São nove, nove temporadas. Nas nove temporadas, o personagem, ele é tão fraco pra mim, de carisma, que ele perde o o trono do protagonista pra galera, sabe? Tipo, por hora é a Robin, por hora é o Marshall e a Lily. Por hora, é o Barney, que é o meu preferido de longe, Barney, sem sim, planejar. Sem dúvida, sem
1: dúvida. Então, Mas assim, o que que, é que, eu, aqui que acontece? Eu concordo com você que realmente o Ted ele não consegue segurar a série sozinho, como um protagonista normalmente segura. Mas, independente do desempenho extraordinário de todo mundo... O Marshall, pra mim, é extraordinária, a Lily é extraordinária, é, o Barney se nem se fala, Robin eu não gosto. Independente disso, a história, ela sempre continua em torno dele. Então tudo o que acontece é em torno dele. Então é sempre as namoradas que ele conhece, são as pessoas que. Então é o casamento dele que não dá certo. Então, é assim, é, é por mais que ele realmente não segure a série sozinho, e eu concordo, ele nunca deixa de ser o protagonista, porque sempre a, a história inteira é, pensando lá naquela definição que a gente teve de protagonista no começo, a história é ele em busca do desejo dele, de encontrar a esposa Isso, amor a da vida filha.
2: dele, né? Aparentemente. Então,
1: independente, eu concordo, ele, eu não acho que ele segura a série, acho que sem os outros essa série t- teria durado muito pouco mas infelizmente ele não deixa de ser o protagonista.
0: E eu acho assim, por uma ordem de protagonismo ou então de, de é aí é questão de simpatia também que o fato é protagonismo ele tem. Vamos falar assim, a definição técnica que você colocou de protagonismo, né, Gi, ele se encaixa. Aí a gente ele fora tá tá. de, de, de protagonismo, com aí a gente está jogando para simpatia, que aí ele realmente é o último da minha lista. Eu gosto da Robin, mas os dois primi- principais para mim é o Barney Stinson e a e a Lily, E eles me fazem rir de verdade. Aí depois vem a Robin, depois o Marshall, depois o Ted.
1: Ó, vou ler para vocês a definição de personagem central para vocês verem como que é, a galerinha em volta do Ted se encaixa personagem central é o personagem que desperta a maior excitação e ansiedade nos leitores. O personagem central não necessariamente é o protagonista. A grande diferença entre os dois é que o primeiro envolve o leitor principalmente através da ação, enquanto o segundo provoca a curiosidade da, da audiência através da sua personalidade. Aí eu acho que se assim, encaixa muito no Barney como personagem central. E os outros seriam mais o protagonista, que é o um personagem que tem relação próxima com o protagonista e de alguma forma ajuda o protagonista na busca do seu objetivo.
0: Boa, bem definido. E isso cabe também para uma última série que a gente pode estar tá falando aqui. Ah, Gravity, thou art a heartless bitch. Ah, who you know? Senhores, Big Ben Theory. Então, a gente foi de Game of Thrones para Big Bang Theory. E o legal é que Big Bang Theory tem tantas menções de Game of Thrones dentro da série, né? Que fica Ai, gente... É coisa de nerd, né, gente? É, exatamente. Que fica bem legal a gente tá com aquela série que comenta a série que a gente iniciou. É, Big Bang Theory, mais um sitcom, mesmo os produtores Joanna Hoffman, esqueci o nome dele, grande produtor, mas ao é menos que é o tio, do Joanna Hoffman, que vem aí para é, trazer uma proposta diferente, cara, É colocar nerds como protagonista, onde nerds sempre foram coadjuvantes em todos os filmes e todas as séries, e agora não, a nerdologia mesmo, a nerdice está reinando. E ele coloca os quatro personagens nerdíssimos. O Raj, o Leonard, Howard e o Sheldon Cooper. Que, ao meu ver, fica claro o desenvolvimento desse senhor Sheldon Cooper. E domina a série, né? No decorrer. O que que que
2: você acha? A primeira impressão que eu tive de de Big Bang foi que o o Leonard... Eu achei que era ele o protagonista. Mas aí, depois, com, com outros episódios que eu fui assistindo... Não assisti episódios seguidos, tá? Assisti vários, mas não cronológicos. Mas pra mim, com o passar da temporada, foi foi parecendo que realmente o Sheldon se destacou pelo carisma do personagem, pela esquisitice dele. Mas inicialmente, a primeira vez que eu vi, da primeira temporada, de quando eles estão lá, e aí tem a a loirinha que é vizinha, e ele começa a a curtir ela, eu achei que era era ali a a trama principal, portanto, o protagonista era ele.
0: Sim, até a Penny, é no, é, são cinco personagens na verdade, não posso ter esquecido, Eu coloquei os quatro meninos, mas óbvio que a Penny, ela é uma das personagens importantíssimas, muitas vezes protagonizando vários episódios aí. Wait, Sheldon, volta, forgot something. O que? Essa grenade
1: plasma. <risos> Olha, raining you! Até porque ela, a história começa com, a, com ela, né? com a mudança dela para o prédio. Ela que é o ponto de partida da série.
0: É mais ou menos parecido com aquela, aquele reality show que os Estados Unidos tem, né? Geeks and the Hots, né? as gatas e os... Né? The,
1: the Geeks and the Beauty, não é? É, uma coisa
0: assim. <risos> é Exatamente aquilo, entendeu? só que na, na vida de séries. até tem colocado uma mulher que não tem nenhuma, nenhuma aptidão com estudos e nenhuma ligação no mundo nerd, e aí coloca ela no meio desses quatro meninões aí, adultos, crescidos, com uma mentalidade de vida social de quem tem 10 anos, né? Por
1: aí. Na minha opinião, assim, de protagonista, eu não sei, na verdade, é que assim, o que eu penso? Eu nunca li nenhuma nada sobre Big Bang Theory no, no sentido de criação, qualquer ideia inicial e tudo mais. Mas, assim, que eu, da, do que eu percebi, que eu acho que pode ter acontecido, a minha teoria é que foi iniciada como uma série, com assim como Friends, com cinco fortes... Cinco fortes personagens. Só que o que aconteceu? O desenvolvimento do próprio ator, o carisma que ele trouxe nas pessoas que foi o Sheldon. I'm Sagittarius. Probably tells you way more
0: than you need to know. Yes, it tells us that you participate
1: in the mass cultural delusion that the sun's apparent position relative to arbitrarily defined constellations at the time of your birth somehow affects your personality. Eu acho que transformou ele em protagonista, mas eu não sei se de tudo no começo a proposta era que era ele o protagonista. Eu
0: acho que é, eu acho que é diferente. Você viu o Chavo no primeiro episódio? Ele tem algumas malícias que ele. Não deveria ter do andar da série, ele fica muito mais Sim. sexuado, principalmente. Isso, eu também, perceb... eu também percebo. Eu também percebo isso. Minha.
1: Eu também percebo isso, viu, Fadu? Que no começo ele tem a cena que eles estão né, na doação de, doação de sêmen e tem, tem uma cena que dá pra gente perceber isso.
0: Exatamente, ele tem um pouquinho ali, um traço de, do que ele perde, que é essa sexualidade que ele perde durante a série. Eu acho o, o que é importante também a gente lembrar, nesses sitcoms, né, Gi, o que manda mesmo é a reação do público. É, o, é uma série que pode acabar com duas temporadas, se for se não tiver sucesso, e o público amando, o público pedindo mais, claro que os produtores vão desenvolver mais esse personagem, é óbvio. Isso é importante a gente falar. Diferente do, do Game of Thrones, que traz uma proposta já pronta, né? Que já traz aquele livro pronto, fechado, e não é de, eu não quero saber. Se você acha que o Robb Stark é o mais legal Eu vou matar ele, meu filho Se você quiser assistir a série mesmo assim Se vire Acho, acho muito insensibilidade do, do, do moço que escreve aí.
1: Pô moço Vamos concordar que né, tem gente Que não tem que morrer ali, gente Eu acho que então a gente pode ter certeza De quem é o protagonista de Game of Thrones Quando acabar a série É o que não morrer ah, sobrar. Não, sobrar O que se ele não matar é ele O protagonista da série
0: é verdade.
2: Vai, ver, vai ser o, o Greyjoy, sabe? Tipo, ele sofre, coitado, aquele menino aprontou na vida, sofre vai. Tá, tá vivo. Ele
1: Ou aquele filho bastardo do, do rei lá, que morreu, o filho bastardo do Baratel. Nossa, e tem toda uma, que uma que comoção ele... em volta dele numa parte da história e de repente ele some, quem sabe? Ele até, até hoje ele tá remando aquele barquinho lá. Ou a... a...
2: Ah, como é que chama? A bonecão de Olinda? Adoro ela também. A Brienne? Brienne Tart? Isso, a Brienne. Gente, gosto dela também.
0: Ela também desenvolveu muito legal. A gente voltamos já aqui pro Game of Thrones e a gente esqueceu de mencionar tanta galera que podia ser desenvolvida no Game of Thrones que pode, em qualquer momento, virar, sem dúvida, protagonista, né? E os nomes, a gente, é, são bastante nomes, é bastante gente, e é muito complicado falar todos, tem o, o próprio Mense, o Emon que morre, aquele senhor, ah, o Sandor, o Sandor que é o, o irmão do do, do Han, The Hunt lá, enfim, tem bastante nome que a gente podia estar me, tá mencionando aqui, e não terminar, mas a gente tem que terminar esse podcast para finalizar, porque ainda tem o Guindica, e a gente está pensando ainda em continuar dedicar uma série especial para Game of Thrones, aí sim, desembolar o que vem por aí, o que não vem, com todas as teorias, com o personagem principal ou não. O que vocês acham, o último recado, galera, desse nosso tema principal?
1: Ó, oh, um recado que eu vou dar. Gente, guia é assim, a gente tem um pouquinho de dificuldade de seguir linha de raciocínio, A gente vai lá, a gente volta, a gente vai lá, a gente volta. Mas é porque a gente tem muitas ideias pra passar pra vocês. São devaneios. aqui é tipo uma mesa de bar, mas cada um tá no bar da sua casa. Então, assim, não se preocupem em seguir uma linha linha de raciocínio, sim, cronológica. Viaja com a gente, vocês vão entender tudinho que a gente
0: está falando. Até porque a gente abriu o Game of Thrones, falamos de sitcoms que a gente queria falar, seu protagonismo, quebramos também essa barreira. E fechamos com o Game of Thrones, falando um pouquinho mais do que pode vir por aí, se J.R.R. Martin não matar ninguém. Beleza? Beleza. Então vamos para o Gui Indica. E o Gui Indica da semana... Na verdade, pode ser do mês, dependendo da nossa volta, dependendo da animação da turma aqui, quem sabe? vai ser positivos. vai ter outro semana que vem. Tomara que, tomara que a gente mantenha esse pique aí para ter mais gui e mais gui indicas. O Gigacast com gui indicas. E aí, dona Patrícia Benedetti, qual que é o gui indica da semana? Porque o seu foi muito legal da semana passada sobre aquele site, sabia eu? Vi...
2: Legal, né? Das cartinhas. Das cartinhas. Na semana. O meu guia indica dessa semana é um podcast, na verdade, que eu tenho escutado bastante. É um podcast rapidinho, ele tem entre 4 e 5 minutos. E para quem assim tem um perfil empreendedor, quem tem empresa, quem gosta desse tipo de assunto, eu acho bacana e é rápido, porque tem muito podcast bacana, mas que é muito longo. Você acaba se perdendo ali, eu acho que esses curtinhos são mais bacanas. É o podcast do André Faria. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Da... Sobre gestão, sobre negócios. É bem legal. Ele, ele põe algumas teorias, algumas práticas, assim, pro dia a dia, para você ou colocar em em prática mesmo no seu dia-a-dia, ou para você, pelo menos, pensar. Eu acho que esse é o o ponto principal. Ele te faz pensar sobre o que acontece no dia-a-dia do teu trabalho, da tua empresa. E eu achei bem legal. É um um podcast que eu estou ouvindo bastante
0: e eu indico ele hoje. Maravilha. Então, um podcast indicado dentro de um podcast. Isso que é fomentar a família. Eu sempre faço isso lá no meu podcast Imigrantes da Bola, aproveitando já a indicação. Tem sempre podcast da semana e é bom também ter por aqui com a visão mais empreendedora da nossa Patrícia que sempre traz. G, qual que é alguém indica da semana?
1: Gente, minha indicação dessa semana, desse episódio, é, na verdade são duas. E o Fadu me ajudou, tá? Vou, não consigo <risos> não dar créditos. E o Fadu me ajudou. É... O restaurante Week acho que tem boa parte das cidades, né? Não sei se tão, sim, estão... Sim,
0: tem BH, Todas São Paulo, cidade. Ribeirão, Rio de Janeiro, tem.
1: Enfim, em cidades grandes, costuma ter. restaurante Wiki é sempre uma boa pedida. É a oportunidade de ir em um restaurante se você quer conhecer ou considera mais chiquezinho na cidade e eles dão opções pratos muito muito legais com preço definido tem uma oportunidade de às vezes ir conhecer um ambiente conhecer uma cozinha diferente e sem sair muito do orçamento e pensando... de
2: restaurante Week tem em outras cidades também né tipo Sim.
0: tem tem e o bom do restaurante Week além de ter outras cidades como a gente também mencionou é tem uma entrada, o prato principal e sobremesa, né? E parece É, uma refeição completa. E tem opções no almoço e opções
1: na janta. O site, para quem quiser entrar, para dar uma olhada se assim, na sua cidade tem, é ww.restaurante sem o E uma outra indicação, assim, na verdade é uma complementação, é que aqui em Ribeirão Preto, que é a cidade que eu moro. Junto com o Restaurante Week vai acontecer o Festival Comida de Boteco, que também tem várias cidades. E o Comida de Boteco já é uma proposta diferente, que é um, tipo uma gourmetização das comidas de boteco. Então, são vários botecos da cidade que fazem alguns pratos diferenciados. Isso eu conheço. Mas muito. ainda dentro da proposta Boteco é bem legal.
0: Por exemplo, Posso adicionar aqui... mais
2: uma coisa do Restaurante Week que eu acho legal? Diga. Dá, pra fa- dá pra fazer
0: reserva pelo celular. Pois, tinha que pagar uh. nós, propaganda. Paga nós, restaurante week. Voltando no comida de boteco, por
1: exemplo, aqui em Ribeirão, no comida de boteco dessa edição vai ter sushi de bacon. Sabe, gente? Sushi Qualquer coisa que bacon. tenha bacon é bom. Imagina um sushi que é feito de bacon. Deve ser bom. Deve ser esquisitinho, mas deve ser bom. Gente, tudo que tem bacon é bom, não, não é existe puxa, nada puxa, que você puxa. fala
2: assim, ó, tem bacon, é, ah, é ruim, você fala assim, ó, giló enrolado no bacon, delícia.
1: Só fechando o Comida de Boteco, também tem site que é www.comidadeboteco.com.br e aí procura também para ver se na sua cidade tem, a maioria das cidades grandes
2: também tem. Eu achei que você ia falar, falando em comida de boteco, voltando para comida de boteco, tem bacon também. <risos> eu achei que
0: você ia falar. Tem, tem sushi de bacon. <risos> e agora, comida de boteco, eu te falo que eu conheço de perto, lá em Belo Horizonte, tem até a saideira de comida de boteco, lá que iniciou, foi BH, e é maravilhoso, é, esse, expandiu pelo Brasil e recomendadíssimo, vai lá e pede a comida de boteco no seu bar mais próximo. Muito bem, Dona Giovana Bem recomendado ainda. E o seu Gigas? O meu Gigacast da semana é um filme que eu vi junto com a Dona Luísa Leixo minha noiva, que a gente gostou bastante, no Netflix, que chama O Aluno. É um filme baseado em histórias reais de um senhor é, num país africano, que eu esqueci qual é, se não me engano, o Quênia? Eu acredito que seja o Quênia. Não, não vou lembrar. É que ele tem... É um senhor de nove, 80 e poucos anos que ele decide frequentar a escola primária, logo que o país abriu a escola gratuita para todos e universal. E aí ele, era o, ele é o único senhor no meio de várias crianças, porque ele tinha a vontade absurda de ler. E a trama se passa porque ele quer ler uma carta que ele recebeu do governo. E sabe qual é o pior? É um filme baseado em histórias reais, cara. Ai, que delícia, Gente. vejam aí ó, o aluno Netflix uma gracinha, o aluno simples assim, produção Netflix eu acho, não me engano, é, mas eu não lembro agora, enfim, vejam o aluno um filme gracinha pra você ver fazer um ó oh no final junto aí, mas é de chorar você não vai chorar não você vai, você vai, é um filme motivacional, sabe Paty? é um senhor de 82 anos que arregaça as mãos e fala assim, eu quero ler tudo
2: eu tenho uma eu... Cer... uma eu tenho uma certa fragilidade que esses filmes que, que de ver... tipo, meio verídicos, meio baseado em história real. Eu tenho. Ai gente,
1: eu choro em todos, eu chorei eu essa semana em... Blackfish, chorei do começo ao fim do documentário, chorei demais. Eu já chorei assistindo The Walking Dead também, então assim. Ah, mas aí, aí né choro. a
2: gente é não dá, eu sou uma pessoa que chora. Ou, ou é Friends, choro.
0: Fechamos, então, senhores, o nosso GigaCast da semana. Muito obrigado por ouvir. Qualquer opinião, você pode jogar lá no gigacast.gmail.com que estamos lendo os e-mails. Por enquanto, a quantidade é muito grande de e mail então eu não vou dar oportunidade para todo mundo. Quando...
2: Nossa, tá difícil mesmo dividindo para todo mundo um pouco de então, vou esperar...
0: É
1: muito e-mail chegando, vai devagar, gente. gente.
2: Vai devagar, a gente tem trabalho, sabe? A gente tem outra vida
0: social exatamente, e assim a gente fica semana que vem, a gente tá aqui com o mesmo time ou time um pouco maior beleza? um beijo pra todo mundo tchau, dá tchau meninas
2: tchau boa noite gente, boa semana boa vida, bom tudo bom Guilherme
0: bom